0: Ibland är det skönt att vara en tand som fyller 60 snart och som inte har karriären framför mig och som inte behöver eh, tänka på att jag ska bli jättepopulär. Det som gjorde att jag tackade jag när Stefan Löfven ringde och frågade om jag ville gå med, komma med i regeringen. Det var ju att jag hade kommit till den här djupa insikten att vi måste göra något åt likvärdigheten i den svenska skolan. Och det är mycket en styrningsfråga. Jag blir, jag blir, faktiskt, jag, jag blir faktiskt lite provocerad när jag hör det här. Jan Björklund är en välutbildad människa med en lång utbildning inom ett ledarskapsyrke, nämligen officersyrket. Och då vet man att man tar ansvar för de beslut man själv fattar. Ja, men visst har det funnits en anti trend. Och den eh, har nog drabbat skolan hårdare än andra delar av samhället. Och den är ju inte enbart av ondo. Jag vill ju inte tillbaka till en skola där folk var rädda för sin lärare-
1: hon har varit en central makthavare inom det svenska utbildningsväsendet i åtta år. Anna Ekström var först Skolverkets generaldirektör i fem år och dessutom ordförande för Skolkommissionen innan hon 2016 tog plats i Stefan Lövens regering som gymnasie- och kunskapslyftsminister. När den nuvarande regeringen till sist tillträdde utökades hennes ministerportfölj till att omfatta nästan hela utbildningsområdet. Under Anna Ekströms åtta år som skolmakthavare har skolan haft stora problem och varit föremål för intensiv debatt. En del kurvor fortsätter att peka neråt, andra har vänt uppåt, men många av svårigheterna kvarstår. Vad tänker Anna Ekström göra och hur ser hon på sitt eget ansvar? Anna Ekström, utbildningsminister, välkommen till fredagsintervjun. Tack så mycket. I maj 2011 tog du då plats som Skolverkets generaldirektör. Och sedan dess kan man ju säga att du har varit en central makthavare inom det här viktiga och också omdebatterade området. Vad i din egen insats så här långt är du, är du mest nöjd med? Eh,
0: jag är mest nöjd med att jag har satt likvärdighetsproblemen på kartan i den svenska skoldebatten. Jag är mest nöjd med att jag som chef för Skolverket eh, varit modig att la fram... Eh, sanningar om likvärdigheten som inte alltid var välkomna. Jag är väldigt nöjd med, även om jag inte tar åt mig äran för det, att kunskapsresultaten går uppåt så tydligt och är så, på så bred front i så många olika ämnen.
1: Varför tar du inte åt dig äran för det?
0: För jag tycker faktiskt att det är lärarnas och elevernas förtjänst. Mm. Det jag är väldigt stolt över det är hur vi jobbade med att ta fram kompetensutvecklingsmaterial. Det låter ju så krångligt. Men vi tog fram alltså väldigt bra material för lärare att utveckla matematikundervisningen. Och det fortsatte vi med på svensk, med svensk undervisning och med hur man arbetar språkutvecklande och läsutvecklande och skrivutvecklande i alla skolans ämnen. Det var jag också väldigt nöjd med. Men jag var väldigt
1: missnöjd med mycket jag gjorde också. Ja, det ska du få berätta Jag är jag övertygad jag. om. På vilka punkter är du mest självkritisk då?
0: Ja, jag var ju ansvarig på Skolverket. Jag började på Skolverket i maj 2011. Och några veckor innan så hade det beslutats om den stora lärarlegitimationsreformen. Och min start på Skolverket handlade ju väldigt mycket om att hantera ett stort misslyckande- vi på Skolverket lyckades inte klara det som var vårt uppdrag, nämligen att besluta om väldigt, väldigt många lärarlegitimationer på väldigt,
1: väldigt kort tid. Och vad fick det för konsekvenser?
0: Ja, det fick enorma konsekvenser, eller ja, enorma kanske ett starkt uttryck, men det fick stora konsekvenser för framförallt för lärare som blev eh, häng, som fick vänta alldeles för länge på sina legitimationer. Fick också stora konsekvenser för huvudmännen som fick vänta länge på legitimerade lärare. Skolorna alltså. Skolorna, precis. Mm. Och eh, en klentröst är ju att eh, uppdraget var inte... Det, vi gjorde så gott vi kunde och vi hade inte kunnat göra så väldigt mycket bättre. Men bortsett från det så är det någonting som jag tänker tillbaka på som ett misslyckande och som något som jag själv har, ser som ett, eh, en väldigt jobbig tid i mitt liv och ett... Eh, Ja, ett, ett misslyckande för Skolverket och för mig.
1: Du fick en tuff start helt enkelt. Om vi tittar på några allmänna trender och problem som dominerat debatten under den här perioden där du har varit verksam då. Nu blir det lite uppläsning här från min sida. Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolans högskoleförberedande program har länge minskat. Var nere i nästan 80 procent men har nu vänt svagt uppåt igen intagningskraven på lärarutbildningen har sjunkit tror att det har varit en av de svåraste att komma in på och blev det en av de lättaste och samtidigt sjunker också andelen behöriga lärare eftersom allt för många slutar under perioden 2011 till 2013 till exempel så lämnade var femte lärare med mindre än tre års yrkeserfarenhet yrket varje år Sverige låg länge under genomsnittet för OECD-länderna i PISA-mätningen. Där bröts trenden 2015 men vi är fortfarande medelmåttiga. Det svenska systemet lider av svår betygsinflation där genomsnittsbetygen ständigt går upp samtidigt som prestationerna går ner. Och svensk skola blir, som du var inne på, allt mindre likvärdig. Betydelsen av socioekonomisk bakgrund för skolresultaten ökar. Problem som har varit välkända under egentligen hela din tid i de här positionerna. Varför har det hänt så förhållandevis liten då på de här områdena?
0: Och på flera av de här centrala områden har det hänt en hel del. Viktigast av allt är ju ändå att kunskapsresultaten har vänt uppåt. I PISA. Eh, I PISA, i TIMS, i PEARLS, i X, i mm. de stora internationella undersökningarna. Och, eh, det är också så att det har, alltså, de här olika sakerna som du räknar upp som jag håller med om är stora problem. Inte minst den, eh, den betygsinflation vi ser, också den stora, stora lärarbristen eh, som kommer att förvärras i och med att eh, vi får fler och fler elever till den svenska skolan i så gott som alla skolformer. Så kommer vi ha stora utmaningar framför oss när det gäller lärarbristen. Eh, man, ska, man ska nog... Kom ihåg att skolan är ett stort system. Det är en av Sveriges absolut största arbetsplatser. Vi har flera hundratusen lärare som går till sina lektioner varje dag genomför ett väldigt gott arbete. Vi har miljontals elever som går till skolan och de flesta av dem kämpar väldigt hårt. De flesta lektioner i Sverige genomförs på ett bra sätt. Barn och elever lär sig mycket och känner trygghet och studiero. Men samtidigt så är det ju som, precis som du säger, att, att problemen är, de har varit stora under ett, en, en bra, en, under en lång period. Och det jag tycker är viktigt är att se de här problemen i vitögat och inte vara rädd att ta i dem. Jag inledde ju med att eh, tala om lärarlegitimationerna. Eh, där... Och blev det ju faktiskt så att vi efter stort arbete, efter att ha lagt annat åt sidan, lyckades reda ut den stormen. Och vi gjorde det också genom att vara tydliga uppåt mot departementet vad vi behövde för verktyg och resurser för att klara av det hela. Och jag tror att skolan behöver tydlighet och det behövs att man ser lite sanningen i vit ögat och faktiskt också vågar och orkar vara självkritisk.
1: Men har man inte gjort det tidigare? Har man Nej, inte jag, vågat se sanningen i vit ögat? Jag
0: tycker att den svenska skoldebatten i mycket stor utsträckning har handlat om... Eh, att man har positionerat sig. Att man har sett halva problembilden. Den halvan som passar med den egna politiska åskådningen. Och sen så har man hackat på skolans lärare och skolans elever. Och på de politiska motståndarna. Och framställt sig själv som väldigt, väldigt bra. Det kan ju vara en del av ett politiskt spel. Men det är i så fall ett politiskt spel som jag känner mig väldigt obekväm med. Och som inte passar mig. Jag kommer ju ifrån, från så att säga, skolans värld. Jag blev ju faktiskt politiker. Eller fick ett politiskt vi för första gången vid 57 eller 58 års ålder. Mm. Och hela mitt arbetssätt är ju att angripa problemen och då måste jag ju faktiskt ha en bra analys och en bra eh, verklighetsbeskrivning och då måste jag våga se sanningen i vit ögat. Och ska... sanningen, den är att vi har problem, haft stora problem med kunskapsutvecklingen som har blivit bättre men vi är inte hemma än. Vi har stora problem med likvärdigheten som fortsätter att försämras. Vi har stora problem med lärarförsörjningen. Vi ska gå in på och vi något... har stora problem med trygghet och studier.
1: Vi ska gå in på åtminstone två av de där eh, områdena som du nämnde. Kunskapsskolan talar man mycket om och en förklaring som en, en del skoldebattörer tror är ganska viktig för skolans fall så som det var tidigare är den kunskapssyn som har präglat svensk skola under flera decennier. Förenklat menar de här debattörerna då att en postmodern och konstruktivistisk syn har dominerat där elevens inlärningsprocess är viktigare än de faktiska ämneskunskaperna som eleven tillgodogör sig. Ligger det någonting i det där? Har det varit så tycker du?
0: Ja, det ligger en del i det, men absolut inte så mycket som det görs gällande. Och här hade jag kunnat ta öppet mål. Jag hade kunnat tala om att de tre senaste läroplanerna, sista gången vi fick en läroplan, och det är faktiskt läroplanen där skolans kunskapsuppdrag definieras, sista gången vi fick, eller senaste, vi fick en läroplan som var skriven av en socialdemokratisk regering. Det var 1969. Det var i tiden när Olof Palme och Ingvar som var utbildningsministrar. Mm. Därefter har vi fått läroplaner skrivna av moderata, moderata och liberala utbildningsministrar. Jag hade kunnat ta öppet mål och säga det är bara kunskapssynen det handlar om och pekat på dem. Men jag vill inte göra det så enkelt för mig. Jag tror att det ligger en, en del i detta. Jag tror att vi har sett för lätt på eh, till exempel lärarens ledarskap i klassrummet. Det finns olika uttalanden också från mitt eget parti där man jämställer läraren med någon slags coach som ska mm. låta eleven hitta sitt e sin egen kunskap. Jag tror att det, det synsättet har varit dåligt för många elever och inte minst för pojkar och kanske framförallt pojkar som kommer från hem utan studievana.
1: Var kommer den där idén ifrån då? Varför har den ätit sig in i viss mån i, i den svenska skolan?
0: Ja, jag tror det var väldigt mycket en tidsanda och jag tror att det var mycket en, en, en diskussion som växte fram i... i Ganska breda kretsar. Det finns en, en intervju med, med Beatrice Ask som, som går ibland på, på Twitter. och läsa den, det, det är ju som att läsa verkligen. Ett, alltså Då ser man hur man resonerade på den tiden.
1: Moderat skolminister alltså? Moderat
0: skolminister och inte känd för att vara en mjukis precis. Och vad
1: säger hon då? Bara kort.
0: Oh, det kan inte jag citera. Men som alltså,
1: andemeningen då? Ja, men som... det,
0: det är saker i stil med att kunsk kunskap inte är så viktigt och att, att, att barnens uh, utveckling... Hade jag förberett mig som den noggranna och förberedda person jag är, men, men jag, jag kan väl, jag lovar att lägga ut den på Twitter så fort ja. den här intervjun kommer ut och då kommer jag få själv för att jag är elak och hård men ska, den är lite gullig. Eh,
1: strax före valet skrev du och LOs ordförande Carl Peter Thorvaldsson en debattartikel i Svenska Dagbladet där ni aviserade en omläggning av socialdemokratisk skolpolitik jag ska citera ett litet stycke ur den Vi har inte tillräckligt betonat betydelsen av ämneskunskaper i skolan lärares viktiga roll som instruerande ledare i klassrummet samt elev Plikt –att anstränga sig i skolarbetet. Det låter som självklarheter ändå att man ska betona det. Varför har vi inte betonat det då? Och, och Du menar ju att ni själva, också socialdemokrater, inte har gjort det.
0: Absolut. Det här är ett område där jag tycker att vi socialdemokrater ska vara självkritiska. Och där jag tycker vi ska gå tillbaka till det som är eh, vår partis rötter. Nämligen en väldigt stark bildningstradition– och den starka bildningstraditionen tycker jag är helt nödvändig idag. Den är nödvändig i skolan men den är också nödvändig i, i den folkbildning som jag tycker ska vara viktig och stark i Sverige. Eftersom vi lever i en tid när fakta och åsikter liksom blandas hejvilt i debatten och där bilder manipuleras och åsikter manipuleras så är förmågan till källkritik helt avgörande. Men där menar jag att källkritik utan att man har koll på basfakta– kan vara precis lika farligt som att bara hålla på med fakta utan att vara det minsta kritisk. Mm, det ju... Och skolans uppdrag det är ju faktiskt att säkerställa både att barn och elever får koll på vad som är sant och vad som är falskt, vad som är rätt och vad som är fel men också en god förmåga att ifrågasätta om inte eleverna så småningom börjar ifrågasätta till och med grundläggande fysikaliska lagar mm. så kommer forskningen inte gå framåt. Men i skolan så ska man faktiskt få koll på
1: fakta. Att man måste börja med att lägga en grund och sen kan man börja ifrågasätta. Eller?
0: Ja, man måste börja med att lägga en grund men samtidigt så är det också så att inte ens för ett litet barn så räcker det ju med bara fakta. Också ett litet barn ska ju börja träna på och, och lära sig att, att förstå sammanhang. Mm. Så att, men, men däremot så tycker jag att det måste vara så att man ska ha en fakta god faktagrund att stå på. Och med en god faktagrund så ökar ju möjligheten och förmågan att vara både källkritisk men också vara kreativ och innovativ.
1: När jag tittar på till exempel mina barns skoluppgifter, och det här är ju många som har sagt, så, så är ju... De är ofta formulerade så här, diskutera, resonera, det är väldigt mycket fokus på verbal förmåga, det är väldigt mycket fokus just på det här att man ska diskutera olika saker men inte så mycket fokus på att just kunna. Finns det någon poäng med det? Tycker du att det, att det är så? För jag tycker det är svårt att förhålla sig som förälder också till de där Uppgifterna, de är nästan på universitetsnivå många gånger kan man känna.
0: Men om du går tillbaka och tittar på dina egna skoluppgifter mm. som du hade när du var liten. Jag gjorde faktiskt det vi flyttade för några år sedan och då hittade jag en gammal uppsats jag skrev i åtta. Det var en uppsats på temat beskriv och analysera vilka, vilka ideologier som, som har fördelar och nackdelar och så skulle vi analysera socialism, mm. liberalism och kom, konservatism och kommunism. Mm, se, är stats, det är jättesvårt, Skolans roll har ju alltid varit att paketera att, att se till att elever får en grund med kunskap att stå på så att de sen kan gå vidare. Och det är klart att man måste förenkla när man, när man läser på till exempel mellanstadiet eller högstadiet. Mm. Och en, en uppgift helt utan analyser blir ju eh, sällan så värdefull som den blir när det finns analyser. Men jag håller med. Mm. De kritiker som säger att det har blivit för fort pang på rövetan med långtgående analyser. Jag tycker att det måste finnas en progression i skolan. Att barn med stigande ålder får mer och mer, alltså mer, mer eh, djuplodande och svåra uppgifter- och faktum är att det där håller, vi har gett uppdrag till Skolverket att se över de kursplaner. som det här, det här följer mycket av skolans kursplaner. De beslutades precis innan jag hade börjat på Skolverket av dåvarande regeringen. Och jag håller med. Jag skojade lite med Jan Björklund i valrörelsen och sa att jag håller med dig om att dina kursplaner blev lite välflummiga. Men jag tycker faktiskt inte att det är politiker som ska skriva om dem utan jag tycker att det är lärarna som ska skriva om dem. Det här är lärarnas redskap mm. och det, de ska vara bekväma att använda för lärarna för att barn och elever ska lära sig så mycket som möjligt.
1: Professor i nationalekonomi Magnus Henriksson är ju en av de som har varit mycket aktiv i skoldebatten. Han har bland annat beskrivit det så här då. Gradvis underminerades vad som tidigare tagits för självklart. Att skolans överordnade uppgift var att ge tillgång till den ackumulerade kunskapen under ledning av speciellt kunniga och i kunskapsförmedling utbildade personer. Varje gång man läser den här kritiken så slås man av hur självklart det är. Och då måste jag ändå fråga mig, du har ju varit med länge, det här är väl inte en ansvarsutkrävande fråga utan mer en, en fråga för resonemang. Varför? Har sådana självklarheter inte hållits fram i skolan då? Det måste finnas någon form av anti autoritär trend- eller någonting som kan förklara det?
0: Ja, men visst har det funnits en anti autoritär trend. Och den eh, har nog drabbat skolan hårdare- än andra delar av samhället. Och den är ju inte enbart av ondo. Jag vill ju inte tillbaka till en skola- där folk var rädda för sin lärare. Och jag vill inte tillbaka till en skola- där folk stod och bugade för rektorn. Mm. Eh, men... Att det finns en anti trend, det, är, det tycker jag är ganska självklart. Mina kompisar som jobbar i vården berättar ju om inte lika mycket kritik, men rätt mycket. En annorlunda attityd från patienter som själva tycker att de kan kolla upp saker på nätet och ifrågasätta läkarens diagnos på ett sätt som inte gjordes förr. Jag vill nog hävda att det inte är enbart är av men jag vill samtidigt hävda att skolan är något speciellt. Skolan är den gemensamma institution som vi har i samhället för att se till att nästa generation får den glädjen som de kan få av att ta del av den ja, samlade kunskapsmängden som tidigare generationer har byggt upp. Mm. Och jag vill ju att, det, att skolan ska vara den här gemensamma, demokratiska institutionen för kunskap och bildning. Så skolan är speciell och det är viktigt att värna om att skolan också har det här kunskapsuppdraget och att det ska tas på ett mycket stort allvar.
1: Henriksson, ger några exempel och konkret på hur han menar att den här kunskapssynen har fått praktiska konsekvenser. Till exempel var det under ett decennium fram till 2006 valfritt för de som studerade till lågstadielärare att tillägna sig fundamentala och utprovade tekniker för att lära barn läsa. 2001 togs skillnaden bort mellan stadier i lärarutbildningen. En gymnasielärarstudent kunde då få göra sin praktik på förskolan till och med. 1991 avskaffades myndighetskontrollen av läromedel vilket gör att lärarna kan välja fritt. Och när lärarlegitimationen införde 2013 gjordes flera undantag i kunskapskraven eftersom det visade sig att så många lärare i själva verket var obehöriga och de kanske var behöriga i ett ämne men undervisade i, i många andra. Och allt det här ser han då som ett tecken på att lärarnas ämnes och pedagogiska färdigheter har gjorts mindre viktiga. Är det så? Eller har det varit så?
0: Just den kritiken så kan jag i stort hålla med Magnus Henriksson. Jag tycker att det är bra att vi har gjort om lärarutbildningen så att det är större fokus på det som är man skulle kunna kalla lärarens hantverksskicklighet. Ibland säger man fronesis, ibland säger man tecknen när man talar utrikiska. Det är, jag tror att det var ett misstag och jag tror också att det var ett misstag som vi har gjort på flera akademiska utbildningar. Att man lite har lämnat det som är akademikernas hantverks. Skicklighet. Nu är jag ju inte ansvarig för lärarutbildningen men så mycket vet jag som att mycket av den här kritiken som Magnus Henriksson har lämnat den är åtgärdad den, med den nya lärarutbildningen som just nu är under utvärdering och som vi snart får utvärderingsresultat för så är mycket av det som just det han tar upp eh, sånt som man faktiskt har återinfört och jag tycker det är bra.
1: Vi ska lämna det här ämnet snart men jag tänkte kolla en sak med dig. När förre utbildningsministern Jan Björklund var gäst här i fredagsintervjun så frågade jag honom varför inte han lyckades bättre med en återgång till en kunskapsskola. För han argumenterade ju väldigt hårt för det. Och då svarade han så här. Ja. Ja, nej, men det, ja, ja, jag är självkritisk. Skolverket till sist fick ju uppdraget och de utsåg att det var ju väldigt många människor som var involverade i det här. Och, och eh, jag tycker att vi, 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 ja, vi, vi borde ha involverat fler andra forskare än bara pedagoger i detta. Kognitionsforskare till exempel, som ofta har en annan syn på barns inlärning. Kan du komma ihåg varför du inte tänkte så då när du hade ah, Ja, tro, Jag tror att vi... vi, vi jag, ska inte säga, jag ska inte säga vi, jag ska säga jag. Mm. Jag mig att med de direktiv vi hade till Skolverket så skulle det här ändå gå i rätt riktning. Jag tolkade honom, och det här var ett längre resonemang, som att det har funnits ett slags pedagogiskt etablissemang som har haft ganska stort inflytande och som har drivit den här postmoderna linjen ganska hårt och kanske till och med spännat emot när politiken försökte lägga om kursen. Ligger det något i det?
0: Jag blir, jag blir, faktiskt, jag, jag, jag blir faktiskt lite provocerad när jag hör det här. Jan Björklund är en välutbildad människa med en lång utbildning inom ett ledarskapsyrke, nämligen officersyrket. Och då vet man att man tar ansvar för de beslut man själv fattar. Kursplanerna och läroplanen har Jan Björklund själv fattat beslut om. Skolverket tog fram ett underlag och det, var, det här var före min tid så att jag har, berättar nu bara vad jag har hört talas om. Det underlaget togs fram i mycket nära samarbete med John Björklunds utbildningsdepartement. Det finns det också doktorsavhandlingar om. Och den som var ansvarig för hela detta arbete på Skolverket, dåvarande generaldirektören, min företrädare, han rekryterades därefter till Folkpartiet av John Björklund och blev ordförande i Folkpartiets utbildningspolitiska arbetsgrupp. Jag blev väldigt frågande till varför John Björklund i så fall utnämner en ledamot av ett så kallat pedagogiskt etablissemang till sin egen utbildningspolitiska arbetsgrupp. Det här är... Eh, bättre kan John Björklund
1: Så du menar att den, den läroplan som genomfördes, det var inte så att det var något pedagogiskt etablissemang som drog åt ett eget håll utan, utan det här var precis det han hade beställt det, det, som kom.
0: det vet inte jag, jag var ju inte med Det Nej. kan mycket väl ha varit ett pedagogiskt etablissemang Det kan mycket väl ha varit så att man satt både på sammanträden och fikaraster och grälade och bråkade om det här men så är det ganska många processer i våra arbetsliv. Jag har varit med om många gånger när man bråkar väldigt mycket. Den som är ansvarig och skriver på beslutet tar ändå det fulla ansvaret för det beslutet som blev. Och i det här fallet så tycker jag att Jan Björklund också ska vara stolt över sin läroplan. Den har nackdelar men den har också fördelar. Och det, det som är det viktiga nu det är att vi ska gå igenom de delarna i läroplanen. Det vill säga kursplanen där kritiken framförallt riktas. Och se till att vi har en ordentlig progression, se till att det centrala innehållet, det vill säga det område man ska undervisa om, inte är så stort så att det blir en önskelista utan att det verkligen blir en ordentlig och vettig arbetssituation för lärarna. Och det ska vi göra med lärarna i förarsätet snarare än lärarna i baksätet.
1: Du var ju generaldirektör för Skolverket under Jan Björklunds andra mandatperiod som utbildningsminister. Det var en period med, med rätt högt reformtempo. Drog ni åt samma håll? Men jag menar Med tanke på att du nu är socialdemokratisk minister, var du en lojal tjänsteman mot en borgerlig regering?
0: Absolut. Jag var en lojal tjänsteman mot, dels mot min uppdragsgivare men också mot det som är uppdraget när man är generaldirektör. Man är faktiskt inte en partiarbetare som generaldirektör utan man ska det man ansvarar för, man, det ansvaret man har är också mot rättsordningen. Och jag utförde mycket lojalt de uppgifter som låg på Skolverket och där i ingick det ju att ta fram ibland ganska obekväma fakta om den svenska skolan. Jag är övertygad om att Jan Björklund tyckte att jag gjorde ett riktigt bra jobb men jag är säker på att han ibland tyckte jag var rätt jobbig också.
1: Vi byter spår då och tittar på det som många beskrivs som det kanske största misslyckandet för svensk skola och det handlar om den minskande likvärdigheten. För 20 år sedan låg socioekonomiska faktorer bakom ungefär 17 procent av skillnaden mellan elevers meritpoäng eller betyg. Då. Nu är samma siffra 23 procent, alltså elevens klassbakgrund spelar en allt större roll. Hur har det blivit så?
0: Ja det finns flera orsaker och det är som vanligt på skolans område att det är lätt att tala om vad som har hänt det är svårt att tala om vad som är kausaliteten det vill säga vad som är orsak och vad som är verkan. Jag skulle utnämna ett antal olika orsaker som bovarna i dramat här. En viktig bov i dramat är den ökande boendesegregationen. Många elever bor ju i ett område där man går i den närmaste skolan. Och om, det vi har, om vi får en ökande segregation på bostadsmarknaden så blir följden en segregation också i skolan. Man
1: måste ju för sig inte gå i den närmaste skolan, men många väljer det.
0: Väldigt många gör det. Och en ytterligare orsak är ju det sättet som vi har lagt upp det fria skolvalet på- vi talar ibland om det fria skolvalet. Vi säger lite slarvigt som om det vore föräldrar och elever som beslutar. Det är det ju inte. Det är ju alltid så att det är en skola som bestämmer vilka ungar som ska gå i respektive skola. Antingen en friskola eller en kommunalskola. Och reglerna för hur det där urvalet görs, de reglerna spelar väldigt stor roll. Och där har vi i Sverige ovanligt... Eh, de regler vi har för hur man gör det här urvalet... Tar inte alls hänsyn till likvärdigheten på Jag samma på sätt.
1: till exempel. Till
0: exempel kötider i fristående skolor driver ju fram en segregation. Men också den väldigt eh, hårt framskrivna närhetsprincipen för kommunala skolor riskerar ju med vår bo, segre, bostadssegregation att leda till den här. Vi har ju ett aktuellt fall nu när, när domstolar har sagt att man inte kan arbeta med syskon för tur på det sätt som många skolor har gjort. Mm. Det är ett, ex, ett av många exempel på hur urvalsreglerna ställer till det och de är mogna för översyn.
1: Men du har varit ändå i ansvarig ställning sedan 2016, i är tre år. Vad har du gjort hittills då för att göra något åt det här? För det här är ju akut skulle nog många säga.
0: Det här är akut och vi tillsatte för ungefär ett år sedan eh, två utredningar. En som är på gymnasiesidans område och vuxenutbildningens, en som är på grundskolans område. Som har i uppgift att se över precis de här reglerna. Till exempel urvalsregler och hur man ska ordna kön när det är fler som söker än vad det finns platser. Och om man kan göra det så att det stärker likvärdigheten.
1: Men det bygger fortfarande på att föräldrar som bor i utanförskapsområden eller segregerade områden. De måste ändå göra det där valet för att, det ska, för att de ska gynnas.
0: Alltså sen är det ju en massa saker som ska göras för att hantera konsekvenserna av den ökande Alltså forskarna talar ibland om det här i termer av sortering. Det tycker jag är ett hemskt uttryck eftersom det handlar ju trots allt om barn. Men om vi använder oss av den, den tankefiguren att vi får en ökad uppdelning mellan skolor där barn med olika bakgrund i större och större utsträckning går i olika skolor. Ja, då eh, kan jag ju inte nöja mig med att bara tillsätta en utredning som ska komma med förslag på hur man motverkar detta. Jag måste ju också hantera konsekvenserna som finns här och nu. Och Då har vi använt oss av de verktyg som, som finns Mer resurser till de skolor där behoven är som störst. Vi har använt oss av ett jättestort program som heter Samverkan för bästa skola. Där Skolverket är ute efter att Skolinspektionen pekar ut skolor med särskilt stora behov så är Skolverket ute och hjälper till med att styra upp, ge stöd, säkerställa att det finns till exempel extra lönemedel till, till förstelärare. Säkerställa att det finns stöd till rektor att leda, stöd för undervisning, stöd för kompetensutveckling, etc. etc.
1: Hur mycket är det en resursfråga? Det har jag tänkt på mycket. För att om man öser in pengar i ett system som inte riktigt fungerar, så är det inte givet att systemet blir bättre.
0: Nej, det gäller ju både gå och tugga tuggummi samtidigt. Att man måste ju samtidigt gå på roten till det hela, och det gör vi med de två utredningarna som sitter och tittar på. Hur, hur, hur urval till skolor ska, hur, hur de besluten ska fattas. Men det handlar också om hur vi samtidigt så måste vi faktiskt med de resurser som finns. Vi har ju också det här nya likvärdighetsbidraget som är för första gången att vi ser till att ett statsbidrag är stort och rejält och dessutom går ut till de skolor som behöver det
1: mest. Och då är det ändå pengar igen?
0: Absolut, det är pengar. Och det är det är det är ju faktiskt viktigt att ta i, alltså i konsekvensen av problem. Men du har helt rätt. Det räcker inte. Vi måste också gå på roten. Och sen är det så att det här hänger lite ihop. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor- alltid gjorda av våra utbildade baristor- Och lärarbristen slår allra hårdast på de skolor där behoven är som störst. Det vill säga där elever med nyan, där nyanlända elever går, där elever med, som kommer från hem utan studievana går. Ja, där har vi ofta mycket personal, men vi har en låg andel behöriga lärare. Varför är det så? Ja, vi har det som i många andra länder att det har blivit som en omvänd lärarkarriär. Att man ofta börjar på en skola med utmaningar, för att använda det slitna uttrycket, mm. när man är nyexad. Och sen så söker man sig till skolor med eh, barn som kommer från, från hem med, med mer studievana.
1: Vet du något om varför det är så då? Orkar man inte eller? Eh,
0: det finns jätteintressant forskning på Uppsala universitet som visar att eh, det handlar jättemycket om arbetsmiljö. Mm. Arbetsmiljön, det säger sig själv. och apropå det vi talade om tidigare nämligen kunskapssynen och hur man undervisar. Det säger sig självt att det är en helt annan sak att undervisa i en eh, klass med 14-åringar vars föräldrar eh, har svenska som modersmål. Som har föräldrar som kan hjälpa dem med läxorna. Som har föräldrar som vet vad som gäller i det svenska samhället. Som kan se till att ge dem och deras kompisar sommarjobb etc. etc. där det pratas svenska på skolgården. Och så jämför vi med att undervisa i en skola där nästan alla elever kommer från hem utan svenska som modersmål. Där man bor väldigt trångt kanske. Åtta, nio personer i en liten lägenhet där det inte ens finns ett, en, en plats hemma att göra läxorna på. Och där ingen pratar svenska på skolgården. Självklart är det en jättestor skillnad. Och mycket egentligen svårare att undervisa i den klass där, den första klassen. Mm. Och därför så, det är därför det blir så viktigt att i den här tiden av lärarbrist verkligen se till att lärarna söker sig till de skolor där de behövs allra bäst. Och Hur? hur? Och där är ju löneinstrumentet det viktigaste. Det skrev ju redan Adam Smith på 1700-talet att lön är det viktigaste instrumentet om man vill se till att folk kommer till ett yrke där, där det är svårt att rekrytera.
1: Men hur dyrt ska det kunna bli? Alltså hur höga löner ska man betala då till lärare som kanske känner att de får undervisa på nivå som egentligen är lägre än vad de skulle önska och så vidare, och det går trögare än vad de skulle önska?
0: Alltså jag, skulle nog, jag håller inte med om att det är en nivå som är lägre än man skulle önska. Jag skulle snarare säga att det är en... den en svår, alltså vill man ha riktigt svår och givande undervisning, då är det ju faktiskt en klass med nyanlända som man ska söka sig till. Och när jag är ute i skolor och träffar lärare och rektorer så träffar jag ofta, jag ser ofta att det finns en ganska stor grupp av erfarna lärare som har varit länge i skolor och utanförskapsområden och som är enormt skickliga på att undervisa och gör ett jätteinsats. Men som inte kan öppna tidningen utan att läsa att de gör ett dåligt jobb. Eftersom mm. resultaten mätt i mättig betyg blir ju sällan bra i de skolorna.
1: Jag måste fråga Då Får jag bara säga ja, en, mm.
0: en sak till också som vi hela tiden glömmer bort. Och det är rektorns viktiga roll. Ytterligare en sak som vi ser och där Sverige skiljer ut sig jämfört med andra länder. Det är att i Sverige så stannar rektorerna kortare tid på skolor än vad man gör i andra länder. Och i synnerhet, det är något jag också ser när jag är ute i skolor i, i till exempel utanförskapsområden, att rektor ofta byts ut väldigt ofta och det är inte bra. Här har vi en jätteuppgift för huvudmännen för friskolor och kommunala skolor att verkligen se till att rektorerna får ordentligt med resurser och stannar på sina skolor.
1: Du har ju varit inne på det själv men man måste blunda väldigt hårt för att inte se att den ojämlika skolan i allt högre grad drabbar de elever som antingen själva är födda utomlands eller har föräldrar som är det. I ESO-rapporten Ankomst och Härkomst från 2017 slås fast följande. Strax över 90 procent av alla inrikesfödda elever uppnår gymnasiebehörighet medan motsvarande siffra för utrikesfödda är 65 Och att några grupper av utrikesfödda har särskilt stora svårigheter att lyckas i skolan. De som invandrat efter sju års ålder samt elever från sämre socioekonomiska förhållanden. Varför har det här blivit ett problem som i så hög grad samvarierar med invandringsbakgrund? Eh,
0: ja, Egentligen är det inte konstigt. Kommer man till svensk skola när man är eh, sju år eller yngre- ja, då har man ungefär samma studieresultat som eh, svenskfödda barn. Med, 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 sen är det jättestora skillnad med socioekonomisk bakgrund- och så, men det, det är ingen jättestor skillnad. Men sen ju senare man kommer till svensk skola- desto svårare blir det att hinna lära sig allt det man ska lära sig- för att bli behörig till gymnasiet. Det är inte det minsta konstigt- eh, det vi har sett under de senaste åren och då tänker jag inte bara på 2015 utan också åren före 2015 så har vi ju sett en invandring till den, Sverige som har varit lite annorlunda jämfört med tidigare år. För det första har barnen som har kommit till den svenska skolan kommit i högre åldrar. Det är en stor skillnad också jämfört med 90-talets invandring från, från det forna Jugoslavien. Eh, men vi ser också att barnen som har kommit till den svenska skolan har kommit från skolsystem som är mer olika det svenska. Återigen om vi jämför med 90-talet och eleverna som kom från Bosnien. Då kom ju de från den jugoslaviska skolan som eh, gav en god grund för fortsatt lärande Då hade läroplaner som inte var helt olika de svenska. Och de hade också en språkbakgrund som ligger närmare det svenska språket än vad de eh, språk språkbakgrunder är som, som har präglat den senaste årens invandring så att det är en annorlund alltså det är en, en tuffare uppgift för skolan att se till att de elever som har kommit hit har kommit helt, helt enkelt därför att de kommer från svagare skolsystem och de har kommit i, i högre åldrar
1: Men hur stor del av det svenska tappet då? Skulle du säga handlar om detta egentligen? Att vi har haft en solidarisk och generös invandringspolitik. Är det det som är en stor del av orsaken?
0: Ja, när det gäller behörighetssiffrorna, så att förmågan, eller möjligheten att komma vidare till gymnasiet, då är det en stor orsak. När det gäller kunskapstappet, då är det åtminstone hittills inte en lika stor eh, orsak.
1: Hur vet, hur vet vi det då? Ja, jag,
0: när jag var på Skolverket så gjorde vi, det var bland de sista grejerna jag gjorde var att vi gjorde en ganska stor analys av kunskapstappet i PISA-undersökningarna med mm. avseende just på invandringsbakgrunden. Och då kom vi fram till att det fanns ett samband mellan kunskapsresultaten som de mäts i PISA och invandrarbakgrund. Men den var inte alls lika stor som eh, den... Som, som den eh, Behörighets, som är utslaget på behörighetssiffrorna. Mm. Och återigen, jag tycker inte att det är konstigt. Eh, när man kommer så sent till den svenska skolan som kanske är sjuan, åtta, nian eller till och med under gymnasietiden så är det ju jättesvårt att hinna lära sig allting. Och det är också just därför som det är så viktigt att vi säkerställer att det finns bra utbildningsvägar och ganska snabba utbildningsvägar som snabbt leder till jobb för de som har kommit till Sverige och inte riktigt klarar behörigheten.
1: I en artikel i Dagens Samhälle så eh, redovisar Gabriel heller Salgren som är en, en forskare. Eh, han, han hävdar ju då att eh, det här är egentligen den enda säkra faktorn som man kan, som man kan härleda till eh, PISA-mätningarnas fall. Då. Och eh, en tredjedel, säger han, kan härledas till invandring just då av, av tappet i PISA. Eh, har han rätt eller fel? Tror
0: Alltså om jag vill, nu har jag inte det här helt klart för mig, men som jag vill minnas så, så gjorde Skolverket en analys som jag hade, alltså jag brukar ju gå på myndigheternas analyser mm. och där var det precis det jag sa att det fanns en, en komponent av, av invandrarbakgrund när man tittade på kunskapsresultaten i PISA. Men jag sätter ett frågetecken för om den var så stor som en tredjedel. Jag vill minnas, rakt ur minnet här nu, att den var betydligt mindre.
1: Vi kan Men... väl kolla på hans siffror bara. Det är lite intressant. Då. I en artikel i Dagens Samhälle så redovisar han olika jämförelser mellan elever med helsvens bakgrund och andra länder i PISA-mätningen. Då skriver han så här. 57 procent av det genomsnittliga prestationsgapet mellan Sverige och Norge kan förklaras med detta, eller försvinner om man bara jämför då inrikesfödda med varandra. Och hälften av gapet mellan Sverige och Danmark... Det låter som att det här... Och, och egentligen är jag bara ute efter att... Precis som du säger, det är ju inte så konstigt om man kommer hit sent. Vi ojar oss väldigt mycket över de här behörighetssiffrorna. Men, men det kanske är så det blir. Och det kanske vi får acceptera att det är så. Är min fråga, eller mitt påstående. Ja, alltså,
0: jag tycker att det bär emot att acceptera. Mm. Eh, det, men det jag tycker man ska göra det är att... Ett, säkerställa att det finns en bra kunskap hos våra lärare. Att... Eh, Undervisa i de klasser som faktiskt ser ett annorlunda ut när vi har en stor grupp nyanlända elever i klassen. Två, säkerställa att de elever som inte klarar och bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan, och där vill jag verkligen påpeka att det är långt ifrån bara nyanlända. Det är mm. faktiskt en tredjedel, eller det är ganska, förlåt, det är fyra av fem i Sverige som, som eh, kommer in på, på ett nationellt program, men det är ganska många som inte kommer in. Mm. Och det är långt ifrån bara nyanlända. Ja, de ska ju ha så goda möjligheter som möjligt att klara gymnasiet ändå. Att få börja på ett introduktionsprogram, om det går gå över på ett nationellt program. Och där har vi under min tid infört en väldigt viktig ny del i den svenska gymnasieskolan som vi kallar för yrkespaket. Nämligen att vi har säkerställt att det finns eh, yrkes... Att man gör sammanhållna utbildningar som leder till anställningsbarhet. Men som inte är en fullständig gymnasieexamen. Som
1: skulle kunna vara en väg då Absolut. in till jobb. Men för jag det, halta ja, dig ja, men, bara? Nej, men jag vill dig. För att
0: det här är faktiskt viktigt. Ja. Eh, om det nu är så att vi har en stor grupp ungdomar som har svårt att komma in på gymnasiet. Och är ännu svårare att komma ut från gymnasiet med en färdig utbildning. Och vi vet att gymnasieutbildning är så viktigt på arbetsmarknaden. Ja, då blir det helt avgörande att säkerställa att de som inte kan klara gymnasieskolan i ett enda kliv. Och de är många, det är en tredjedel som inte klarar gymnasieskolan i ett enda kliv. De ska kunna klara gymnasieskolan i flera trappsteg. Och de trappstegen ska vara gjorda på ett sådant sätt så att man kan jobba under tiden. Och det, där har vi nu över 60 sådana här yrkespaket som är framtagna och som vi jobbar med inom vuxenutbildningen och som också går att använda inom introduktionsprogrammen på gymnasieskolan mm. och som jag tycker är väldigt viktigt.
1: Det jag funderar över är, är så här att när det ser ut så här, när siffrorna ser ut så här så känns det som att det skulle behövas mycket mycket mer drastiska åtgärder. När jag gick i skolan så hade vi ett par tre elever med utrikesbakgrund i min klass och de, de badade i svenska det, det var liksom de lärde sig allting mycket snabbare eftersom de umgicks med oss. Men när vi har skapat ett system som du själv var inne på, där de som kommer hit, de träffar bara andra som inte heller har svensk bakgrund. Det är ju liksom ett recept för, för misslyckande. Måste inte du och ni som har den politiska makten gå mycket hårdare fram?
0: Jo, jag vill ju verkligen, alltså, det som gjorde att jag tackade jag när Stefan Löfven ringde och frågade om jag ville gå med, komma med i regeringen. Det var ju att jag hade kommit i den här djupa insikten att vi måste göra något åt likvärdighet i den svenska skolan. Och det är mycket en styrningsfråga. Vi måste ta i de här jobbiga delarna som vi tillsammans kallar för det fria skolåret. Vi måste ta i vinsten. Det har ju vi socialdemokrater lovat nu att inte göra under, i alla fall inte i regeringsställning under de kommande åren. Men det finns fler saker man kan göra när det gäller likvärdigheten. Urvalsreglerna har jag varit inne på redan. Vi har etableringsreglerna, viktiga inte minst på gymnasiesidan- att man säkerställer att det finns tillgång till alla program i hela landet. Där är vi inte riktigt säkra på att det finns det idag. Mm. Och vi har också reglerna som, som handlar om hur skolpengen är utformad. Det är ju en jätteviktig del i detta.
1: Men det är mycket socialingenjörskonst ändå. Mm. Jag tänker att det resultatet är det enda viktiga. Det vill säga, kan vi sprida elever bättre- det måste vara målet. Och sen hur man gör det kanske inte spelar så stor roll. Men jag har svårt att se att man kan göra det utan att göra sig osams med eller att kräva uppoffringar av den, den burgna medelklassen som har det ganska bra.
0: Eh. Jag hoppas ju att det ska gå att göra utan uppoffringar. Men jag är helt övertygad om att det kommer att bli politiskt strid om de här frågorna.
1: Men hur ska det kunna gå utan uppoffringar? För det, du vet, om du säger så här, vi ska blanda elever mer, som man gjorde i Nyköping. Vi gör en stor skola där alla ska gå. Vad händer? Jo, det bildas en massa små friskolor istället. Där segregationen ändå tilltar. Alltså på något sätt så måste man stänga de vägarna för, för majoriteten. Är det inte så? För, för om det ska gå?
0: Eh. Ja, det beror alldeles på hur man gör det. Och jag, jag tar ju en viss tröst i att vårt system är unikt. Det finns inget land i världen som har en sån utpräglad skolmarknad som vi har. Eh, när, när vi bad OECD titta på de olika systemen i världen så ser ju OECD att om vi gjorde sådana saker som man gör i Storbritannien- Toris Storbritannien. Om vi gjorde sådana saker som man gör i Nederländerna, i Belgien. Om vi gjorde sådana saker som man gör i Kanada. Det här är ju inte precis eh, länder där, där medelklassen har det dåligt. Ja, då kan vi också åstadkomma mycket, mycket större likvärdighet i svensk skola. Jag
1: säger inte att medelklassen skulle få det dåligt- eh, men de kommer uppfatta det som ett, eh, någonting dåligt innan det händer.
0: Ja, så jag. Allt det är ju beroende på hur man gör det och mm. det du kallar social socialingenjörskonst det är precis det som, som jag jobbar med. Jag jobbar ju med reglerna om urval, jag jobbar med reglerna om hur man ska få etablera fristående skolor och vilken hänsyn man ska ta till likvärdigheten. Allt det här som vi ser nu, den bristande likvärdigheten, är ju faktiskt ett resultat av politiska beslut. Det har människor skapat och min ambition är att ändra på det här och om du säger att folk kommer att bli sura och upprörda över det här och, och ta illa vid sig, då tar jag lite tröst av att det är rätt, ibland är det skönt att vara en tant som fyller 60 snart och som inte har karriären framför mig och som inte behöver eh, tänka på att jag ska bli jättepopulär utan det jag kan tänka på är att jag kan åstadkomma någonting som jag tror de allra flesta till och med nästan alla svenskar vill ha nämligen en skola som där barn och elever från olika bakgrunder möts.
1: Så du är beredd att kavla upp ärmarna och kanske göra rosams med stora grupper för att nå ett mål längre fram?
0: Jag eh, är övertygad om att jag kommer att kunna kavla upp ärmarna och nå det här målet. Och jag är faktiskt, det kanske är dum och optimistiskt, <här> men jag är rätt säker på att jag kommer att kunna göra det utan att eh, stora grupper blir lidande. För att eh, jag vet ju att de ställningstaganden som jag har tagit. Till exempel att säga nej till vinster i den svenska skolan. Nu ska ju inte vi jobba med det i regeringsställning- under de kommande åren- men det är ju fortfarande en socialdemokratisk position. Och det är också en position som har ett stöd- i så gott som alla borgerliga partier. Ett stort stöd i så gott som samtliga borgerliga partier. Jag vet ju också att den sammanhållna skolan- där barn och elever möts- det finns ju ingen människa som vill ha skolor- där det inte pratas svenska på skolgården- jag är faktiskt så mycket kallar kallare renaissansmänniska eller upplysningsmänniska eller vad du vill att jag tror på det goda argumentet och jag är beredd att göra ett ordentligt jobb för att säkerställa att vi kan ta steg på vägen mot en mer likvärdig skola. För precis som jag så tycker jag att det här är bråttom, det är viktigt, jag är väldigt frustrerad över att vi inte har kommit längre och jag är rätt så upphetsad inför tanken att det är lättare att ta fram smarta förslagen och få dem genom riksdagen.
1: Vi tar det sista ämnet som handlar om betygen. Enligt skolforskaren Jonas Vlachos så gick 0,03% av eleverna ut gymnasiet med toppbetyg 1998. 2013 var samma siffra 0,85%. Alltså andelen med toppbetyg 28-faldigades på 15 år. Samtidigt som resultaten i Pisa och Tims sjönk då. Hade svenska betyg varit en valuta hade inflationen varit i nivå med svenskt 80-tal till och med värre. Ni vi har varit så skötsamma med den svenska kronan. Hur har vi kunnat låta betygens värde urholkas på det här sättet? Ja, jag, jag håller ju med om att vi har
0: en betygsinflation och att det är besvärligt. Sen sätter jag ett stort frågetecken för att det är en smart mätpunkt att ta första året med ett nytt betygssystem- Jättemycket betygsforskning visar att första året med ett nytt betygssystem är alltid näst väldigt, väldigt få högsta betyg.
1: Så du tänker att den, den här mätningen lite grann gjordes för att få fram det resultatet eller? Det tror jag inte
0: men, men jag tycker att problemet är stort nog ändå. Det är helt ohållbart att ha ett system där det spelar stor roll vilken skola man går på för vilket betyg man ska få. Betygen ska spegla kunskaper. Och hur mycket man har lärt sig, de ska inte spegla vilken lärare man har haft. Och dessutom så är det system vi har sätter en oerhörd press på lärarna. Den lärare som sätter ett schysst och rättvist betyg riskerar att få kritik och till och med hot emot sig. Från den,
1: den egna skolledningen. Från till den, den med egna risattaren.
0: skolledningen, den egna rektorn. Mm. Väldigt ofta tyvärr ifrån föräldrar som, som beter sig som kunder och inte som uppfostrade. Mm. Men den lärare som sätter ett lite för snällt betyg kan ju faktiskt få, få knappar på ryggen och, 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 och det här är inte bra för någon och dessutom så vad är skälet till att vi har ett betygssystem i den svenska skolan? Ja, ett viktigt skäl är att det ska skapa ett bra urval till högre studier. Mm. Hittills visar alla undersökningar att betygen är den bästa faktorn vi har för att förutsäga hur det ska gå på högskolan. Men jag är orolig över legitimiteten i betygssystemet när, mm. när det blir så orättvist.
1: Ja, jag ska komma till det men jag tänkte bara stanna upp. Alltså, Betygsimplationen är ju högst då i estetiska ämnen, slöjd och idrott där det inte finns några nationella prov. Men även i ämnen där det finns nationella prov så avviker betygen ganska ofta och ganska mycket från nationella prov. Alltså hur kan skolan och lärarna ha så stor grad av, av egen frihet att sätta betyg om de avviker från resultaten på nationella prov? För det är ju ett sätt att säkerställa att det är rättvist.
0: Mm. Ja, men hittills så är det ju faktiskt så att lärarnas betygssättning har visat sig hålla måttet. På, I alla fall om vi utgår ifrån hur det sedan går för eleverna på, på högskolan. Nu ser vi oroväckande tecken på att det inte längre är så. Då måste man agera. Vi har ju, det vi har gjort hittills är att vi har ändrat i skollagen så att den lärare som sätter betyg ska särskilt beakta resultatet på nationella prov.
1: Vad händer om de inte gör det då?
0: Ja, sanktionen är ju att vi har en skolinspektion som granskar. Och med den här regeländringen får ju skolinspektionen ett nytt verktyg. Nämligen att ifråga, att gå in och titta på de skolor där det är stora avvikelser mellan nationella provbetyg. Men
1: när vi samtidigt har rektorer då som kanske pressar på från andra hållet och föräldrar. Alltså incitamenten är fortfarande ganska starka för att sätta glädje i betyg hos den enskilda läraren. Och det är jobbigt att sätta kanske rättvisa betyg då, som är lägre?
0: Ja, incitamenten är starka och dessutom så har vi ju gjort en, för att, som lök på laxen så har vi i det svenska systemet den marknadsstyrning av skolan som jag ju är så kritisk till.
1: Där betygen är en ganska viktig marknadsföringspoäng. Faktiskt. Där
0: betygen absolut kan vara det och mm. där, där eh, det kundperspektivet gör sätter en ännu större press på lärarna och på betygssättningen uppåt. Mm. Och där den eh, skola som... som blir känd som en skola där man kan få höga betyg mot liten ansträngning eh, riskerar att ses som en populär skola istället för att vara en skola som, som, som är dålig. Mm. Eh, här får Skolinspektionen nya verktyg och vi ska ju förstås se hur, man kan, hur om det här, på vilket sätt detta hjälper. Men vi har också tillsatt en eh, stor betygsutredning som framförallt ser över ämnesbetyg i gymnasieskolan. Vi har ju kursbetyg där och vill gärna gå över mot ämnesbetyg. Mm. Men den utredningen har ju också i uppdrag att titta på betygs, alltså funktionen för betygen. Och jag, jag, jag sticker inte under stol med att det här är en fråga som jag vill gå längre med och titta mera på. Det är också en fråga där jag vet att det finns ett starkt stöd i riksdagen för att ta
1: ytterligare steg. Vilket är det starkaste argumentet mot att knyta betygssättningen ännu mycket hårdare- till nationella prov där man inte i princip får avvika annat än i undantagsfall?
0: Ja, det viktigaste argumentet är att man inte, jag, väldigt, jag tror ingen vill ha ett system där hela elevens framtid avgörs av ett enda prov en enda dag. Mm. Det var ett system vi gick ifrån när vi lämnade gymnasiet, alltså studentexamen på gymnasiet på, på 60-talets slut- vi, det är också så att hittills så har de nationella proven inte varit utformade på ett sånt sätt så att de ger den stabilitet som man skulle behöva om man skulle knyta dem helt och hållet till betygen. Nu har jag gett skolverket i uppdrag att, att ta fram ett ramverk för nationella prov som säkerställer att de kan vara ordentligt betygsstödjande. Så den saken ska nog bli bättre Så det framöver. det kommer
1: skärpas eller kopplingen kommer bli starkare? Eller? Ja,
0: det återstår att se. Mm. Det är en sak vi ska diskutera inom ramen för det här januariavtalet. För där har vi en punkt där det står att vi ska bekämpa betygsinflationen. Och den punkten är ju, den är ju som jag ser, väldigt viktig om vi vill att betygen ska ha den legitimitet som jag tycker att de ska ha. För, mm. Får jag bara lägga till det att. Eh, här ser man så tydligt hur fel det blev med den stora marknadsstyrning som den svenska skolan lever under. Och Tanken var när man införde den att det skulle bli en tävlan. De skolor som var bra skulle gynnas, de skulle få många elever, dåliga skolor skulle slås ut. Och jag, tror, jag undrar om det ens slog någon som var med och tog fram det här skolmarknadssystemet. Att det skulle kunna leda till att skolor skulle konkurrera med glädjebetyg.
1: Det var väldigt stjärnögt men, men samtidigt lite svårt att förstå då att man inte skapade kunskapskriterier eller nationella prov som, som styrde mycket hårdare. Det måste man ju ha kunnat räkna ut, tänker jag. Att... Jag,
0: jag tycker att mycket av det som, som vi ser som konsekvenser av den här skolmarknaden vi har, det borde man ha kunnat räkna ut. Och det... När, när, när jag sitter här och låter byråkratiskt fyrkantig och pratar om behovet av utredningar och socialingenjörskonst att man ska verkligen genomföra regler som funkar i praktiken så kanske just friskolereformen är det tydligaste exemplet på en reform som genomfördes utan något som helst beslutsunderlag. Den som tar del av beslutsunderlaget i riksdag och regering häpnar ju över hur tunt och platt det är.
1: Det som du själv var inne på avslutningsvis då, det här är ju myndighetsutövning. Dessutom myndighetsutövning, nu pratar jag om betygssättningen, som spelar ganska stor roll för elevernas framtid. Och då är ju frågan, hur kan betygssättningen spela så stor roll när det gäller intaget till högskola om vi har det här problemet?
0: Ja, helt enkelt av det skälet att det hittills har visat sig i alla undersökningar att betygen är bättre än till exempel högskoleprovet och till exempel egna intervjuer och liknande.
1: Bättre i avseende på att de att, slutför sina utbildningar exakt, och är framgångsrika.
0: Exakt, att det är bättre prognosinstrument för hur bra det kommer att gå på högskolan. Men precis som jag har sagt flera gånger så, så är jag orolig över det här. Och jag kan väl också tänka när, när vi diskuterade förut den kritik som Magnus Henriksson har mm. riktat mot, mot kunskapskrav och läroplaner och lärarutbildning. Det som är det stora hålet i Magnus Henrikssons resonemang det är ju att han så sällan nämner den marknadsstyrning som trycker på och leder det här i fel riktning. Som jag ser det. Så han har i och ju... för
1: sig skrivit en text i Kvartal just som heter Därför blev det fria skolvalet ja. ett, ett misslyckande.
0: Men samtidigt så har jag sett att han på senare tid har, har skrivit att det fria skolvalet skulle, att marknaden skulle fungera bättre om det bara fanns ordentliga kunskapskrav. Mm. Ja, men som jag ser det så är eh, en, en relativistisk syn på kunskap och en marknadsstyrning i skolan Tyvärr två sidor av samma mynt. För den typen av undervisning där läraren inte har så stor betydelse och där man inte behöver lägga mycket tid på laborationer och liknande. Det är också billig undervisning. Så att jag är väldigt bekymrad över att den... Eh, det kunskapstapp vi har i skolan skulle faktiskt också kunna ses som en, ett sätt att, att en konsekvens av en billig skola.
1: När du säger att betygen är bättre hur man kommer lyckas på högskolan och forskningen visar det men att det kanske inte visar det på samma sätt är det inte konstigt då att tillträdesutredningen nu har föreslagit att gå i motsatt riktning egentligen och sänka den obligatoriska andelen som antas via högskoleprov. Förut var det då minst en tredjedel nu ska det bli 15% procent samtidigt som vi har de här problemen med betygsinflation. Är det rätt väg att gå i det här läget?
0: Ja, nu är ju tillträdesutredningen där pågår ett arbete i regeringskansliet- med delar av den. Allt är ju inte omhändertaget ännu. Och precis som jag har sagt det flera gånger redan nu- så är det ju så att jag är, jag är orolig över legitimiteten i
1: betygssystemet. Så du är inte säker på att det kommer bli bara 15 procent? Ja,
0: det, som... det återstår att se. Och jag är, det jag är orolig över är att betygssystemet är under en så stark press- och det som gör att betygssystemet faktiskt håller än idag, det är ju att vi har en stor grupp rakryggade, väldigt starka lärare som orkar stå emot det här. Men jag tycker att det är en orimlig press som läggs på lärarna när eh, hela styrsystemet eh, är upplagt med, med den här starka marknadsstyrningen på ett sådant sätt så att lärarna sätts under en väldigt stark press och betygssättningen riskerar att tappa i legitimitet.
1: Till sist, vad skulle du säga till en 18-åring från en skola som är hård i betygssättningen när hon eller han ska konkurrera med elever från skolor som sätter glädje i betyg? Alltså på vilket sätt är det rättvist för, för henne eller honom?
0: Eh, det är... Jag blir väldigt upprörd över att den eleven riskerar att få sämre möjligheter att läsa vidare jämfört med en elev med mindre kunskaper från en skola med mer generösa betyg. Men själv har jag alltid varit den här gammaldagsa vuxna som tycker att kunskaperna är viktigare än betygen och jag skulle själv hundra gånger av hundra övertyga mina egna barn att gå i tuffa skolor där man får lära sig mycket och där betygen sätts rättvist jämfört med en skola där man inte får lära sig tillräckligt mycket för kunskaperna man har med sig i livet de är mer värda än de betyg man får
1: säger Anna Ekström, utbildningsminister och socialdemokrat, stort tack för att du var med i fredagsintervju Tack Hej, Staffan Dopping här vi hoppas att du som lyssnar är lika nöjd med vårt innehåll som vi på Kvartal är stolta över att vi med långt mindre resurser än de stora mediehusen kan bjuda på seriös och kostnadsfri journalistik. För att du inte ska missa något från Kvartal skickar vi
0: vid varje publicering ut ett mejl till våra prenumeranter. Och den här prenumerationstjänsten kostar förstås ingenting. Det enda du behöver göra är att gå in på
1: kvartal.se- Söka upp fliken Prenumerera och följa instruktionerna där. Tillsammans med er, vår publik, siktar vi på att skapa en
0: växande plattform för seriös, saklig och oberoende samhällsjournalistik.
1: Tack för att du följer oss och jag hoppas att du berättar om kvartal för dina vänner och bekanta.
0: För Sportlovets bästa deal. Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Kuper Cheese och Company. Plus en valfri happy meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonald's.
1: Okej, okay, hör gänget? Vad är
0: vårt motto? Allt är inte som du tror.